1: Est-ce que la vie s'arrête quand un proche meurt Pour la personne endeuillée, ça peut durer longtemps avant qu'un semblant de normalité revienne. Pour l'entreprise, par contre, le deuil a une durée bien précise. Ce sont quelques jours de congé que le salarié est autorisé à prendre. Et ensuite, une fois que ces jours sont passés, les funérailles sont terminées et reste le plus dur. L'absence qui colle à la peau, un bout de cœur qui s'en va, et il faut retourner travailler. Pourtant, pour les trois quarts des salariés endeuillés, travailler, disent-ils, les aide à surmonter la perte d'un proche. Alors travailler, ça peut faire du bien, d'accord, mais travailler pas dans n'importe quelles conditions. Dans cet épisode, Hélène Lefrançois s'est demandé ce qu'il se passait sur notre lieu de travail quand quelqu'un traverse l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours
0: Le processus du deuil a été théorisé par la psychiatre suisse Elisabeth kübler ross Elle l'a découpé en cinq phases. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Sauf que ces étapes ne sont que des indications, car chaque deuil est différent. Chaque cheminement est unique. Et le deuil peut être long. Très long. Alors quand on traverse un deuil et qu'en même temps on travaille, est-ce que le monde de l'entreprise prend en compte notre douleur ou est-ce que la mort, c'est encore tabou J'ai posé la question à Tanguy Châtel. Il est sociologue et spécialiste du deuil.
4: La première réponse, oui, c'est tabou, parce que si on entend par tabou le fait que c'est des sujets qui existent, mais dont on ne veut pas parler. Donc dans cette lecture-là, c'est tabou. Alors, les conséquences, c'est que la personne qui vit euh, un deuil avec tout ce que ça peut avoir comme effet euh, physique, psychologique, euh, social, affectif, euh, en termes de valeur, euh, tous ces bouleversements en termes de lieu de vie, en termes de finances, il y a plein de bouleversements. Et bien, la personne se retrouve à devoir gérer ça comme si c'était sa seule affaire. Euh, donc, elle va euh, garder ça pour ce, son, son moment euh, privé. Or, euh, ça a un impact sur la vie de l'entreprise, ça a un impact sur la vie des équipes. Donc le fait qu'on ne, qu ne se soit pas donné les moyens de gérer ces situations, de les connaître, puis de les, de les gérer, le collectif prenant le relais d'une certaine manière, euh, ben ça, ça illustre qu'il y a encore quelque chose qui est un impensé autour de ça. Pour autant, quand on a vu au mois de janvier dernier le débat sur le congé pour la perte d'un enfant prendre autant d'ampleur et qu'on s'est rendu compte que l'entreprise avait un rôle à jouer là-dedans, eh bien, ça a été une véritable révélation, que, avec des, beaucoup d'hésitation. Hein, Est-ce qu'il faut que l'entreprise soit mise à contribution ou pas Ça a été un débat, mais ça a été une vraie révélation que l'entreprise n'est pas tenue à l'écart de ce sujet, ne peut pas l'être.
0: D'après la loi, les salariés ont le droit à un congé quand un membre de leur famille meurt. Pour les parents qui perdent un enfant, ça a longtemps été cinq jours. Alors début 2020, un député centriste a proposé d'allonger la durée de ce congé. Mais son texte a été rejeté à l'Assemblée nationale. Et ça a beaucoup choqué. Emmanuel Macron a même demandé au gouvernement, je cite, « de faire preuve d'humanité ». Finalement, l'Assemblée nationale a fait marche arrière et a voté pour l'allongement de ce congé. Donc depuis le 1er juillet 2020, les salariés qui perdent un enfant de moins de 25 ans ont une autorisation d'absence de 7 jours au lieu de 5. Et ils peuvent aussi prendre un congé de deuil de 8 jours dans l'année qui suit la mort de leur enfant. Pour les salariés qui perdent un conjoint, un parent, un frère ou une sœur, l'autorisation d'absence est toujours de 3 jours. À titre de comparaison, un salarié qui se marie ou se paxe a le droit à 4 jours. Mais que ce soit 3, 5 ou 7 jours... Ce congé légal semble dérisoire quand on doit faire face à l'absence.
3: Je vais vous dire, euh, les cinq jours, je ne savais même pas euh, à quoi j'avais droit, je n'y ai même pas pensé, et en fait, on ne m'en a pas parlé du tout. Euh, quand quand ça, ça vous arrive, vous êtes pris dans un tourbillon, vous êtes choqué, vous n'êtes vous plus vous-même, et, et en fait, j'ai fait ce que je devais faire. Euh, euh, on, est, on est prise dans tout un parcours administratif qui est extrêmement lourd, euh, euh, on ne peut pas faire son deuil. Et en fait, à aucun moment, mon employeur ne m'a dit euh, euh, attention, euh, t'es au-delà des cinq jours, euh, attention, il va falloir poser des congés. Non, euh, on m'a dit, euh, prends le temps. Et, et j'ai trouvé que c'était super. Mais en fait, j'ai envie de dire que sur le moment, je n'ai même pas apprécié le geste parce que pour moi, j'étais au-delà de, de tout ça. C'était des considérations qui n'étaient absolument pas présentes dans ma tête. J'étais avec mon fils.
0: Elle, c'est Agnès Grinjot. Elle est cadre chez Orange. Et le 31 août 2018, elle a perdu son fils, Jean-Baptiste. Il avait 21 ans.
3: Jean-Baptiste avait un appartement à Paris, donc pas très, très loin de chez moi. Et on, on se voyait assez fréquemment. Et puis, un soir, il devait venir dîner à la maison. Il n'est jamais venu, donc après une nuit d'inquiétude, comme vous pouvez l'imaginer, je suis allée chez lui et, et là, je l'ai découvert décédé sur son lit, sans qu'il n'y ait de, de raison expliquée. Euh, L'autopsie n'a rien donné, donc euh, en fait, il est parti, mais je ne saurais jamais de quoi. Et, et c'est une douleur, effectivement, de, de ne pas savoir, même si ça ne change pas. <rire> Le soir où j'ai découvert, j'ai appelé mon manager euh, pour lui expliquer ce qui venait de m'arriver. Euh, il a été, bien sûr, extrêmement choqué, extrêmement... Euh, à l'écoute, il habite en Normandie, c'était la veille d'un week-end, donc il était reparti et il était prêt à prendre sa voiture et à venir à mes côtés pour ne pas me laisser seule, puisque je suis seule sur Paris, je n'ai pas d'autre famille. Donc j'ai trouvé que ça, la, la démarche, je me suis sentie en fait prise en charge et, et bien, bien entourée, en tout cas. Au bout de combien de temps vous êtes revenue au travail alors, je suis revenue au travail quatre semaines après. Euh, pourquoi quatre semaines En fait, euh, bon, Jean-Baptiste, euh, il y a eu une autopsie, il y a eu tout un... ça a été assez long, donc euh, euh, je n'ai pu l'inhumer que, que très longtemps après la, la découverte. Donc, il y, a, il y a toute cette période où, évidemment, il était hors de question que je, je puisse euh, penser, même imaginer, euh, être de retour au travail. Et en fait, au bout de quatre semaines, euh, l'inhumation faite, euh, j'ai souhaité repartir au travail parce que j'avais peur, j'avais très très peur de, de ce retour au travail et je me disais, euh, plus tardivement je, je vais euh, y retourner, plus ça sera compliqué, plus ça sera difficile. Donc j'ai décidé d'y retourner à l'occasion, il y avait une petite manifestation, un petit salon euh, et je me suis dit, euh, c'est une occasion un petit peu plus légère que, que d'arriver euh, sur une journée euh, peut-être plus classique.
0: Juste avant de revenir au travail, Agnès Gringeau a demandé à son manager de faire passer un message à son équipe. Elle ne voulait pas qu'on lui pose des questions sur le décès de son fils.
3: Alors la première journée, euh, je suis arrivée et très très vite je suis allée m'enfermer dans mon bureau. J'avais très peur de, de côtoyer quelqu'un et en fait euh, j'avais peur d'avoir des, des regards de pitié, d'avoir des... J'avais peur qu'on me parle et je me suis dit « si on me parle, je vais m'écrouler, je ne suis pas capable ». Donc je me suis enfermée dans mon bureau et euh, protégée et j'ai vu que mon manager... Euh et, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut, faut que je sorte. <rire> et donc, j'ai sauté le pas. Je suis allée à la rencontre euh, des personnes qui, qui sont en open space. La consigne avait été passée par, euh, par mon manager. Euh, et donc, personne ne m'a parlé. On, je n'ai eu que des... On m'a serré la main, on m'a embrassé. On a, on, 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 a... on a fait part de beaucoup de bienveillance. Et, et j'ai été, été rassurée et j'ai pu aller à nouveau... Euh, me réfugier dans mon bureau, euh, euh, <rire> mais plus rassurée et, et j'étais contente d'être venue et d'avoir fait cet exercice euh, un peu euh, que j'appréhendais beaucoup d'ailleurs.
0: Agnès Grinjot vit seule et elle considère que reprendre le travail l'a aidée. En fait, c'est le cas des trois quarts des actifs endeuillés. C'est ce qu'on peut lire dans l'enquête sur les Français face au deuil réalisée en 2019 par le CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Mais la démarche d'Agnès Grinjot est personnelle. Il y a ceux et celles qui, comme elle, ont besoin de reprendre une routine rapidement et d'autres qui ont besoin de plus
5: de temps. Je m'appelle Thomas, euh, j'ai 36 ans, je suis marié, euh, j'ai deux filles, euh, Eva euh, qui avait 6 ans euh, et qui est décédée il y a 2 ans maintenant et euh, Elisa qui a 4 ans euh, à présent.
0: Thomas est juriste en entreprise. Il préfère ne pas donner son nom de famille parce que quand sa fille est décédée, ça ne s'est pas bien passé avec sa boîte.
5: À partir du moment où malheureusement elle est décédée, euh, on m'a laissé un petit peu de temps quand même pour, pour me recontacter. Mais ça s'est fait euh, au bout de 15 jours, même parfois de façon très maladroite par mon supérieur direct qui m'a contacté en me proposant de déjeuner avec lui et d'aborder avec lui l'hypothèse de mon retour et quand est-ce que je voulais revenir. Euh, ça, ça faisait 15 jours que ma fille était décédée. J'étais absolument pas dans un état de pensée, même simplement à pouvoir retourner au travail. L'idée même de reprendre le travail me paraissait complètement surréaliste et inenvisageable. Donc tout de suite, je, leur ai, euh, je les ai contactés pour leur expliquer que, que j'avais besoin de temps. Et euh, très vite, il y a eu une discussion où, où j'ai contacté les RH et on m'a expliqué qu'il fallait faire attention parce que euh, si je me mettais en arrêt maladie, il euh, y allait potentiellement avoir un contrôle de la médecine du travail, euh, du médecin, de la sécu. Euh, tout ça avec une idée sous-jacente que mon arrêt n'était pas justifié en soi et que potentiellement, il allait être mis en question. Donc, potentiellement, j'allais perdre des droits euh, sur cet arrêt-là. Euh, avec vraiment un, un sens de culpabilisation assez important. Mais comme on n'en était pas possible, et que pour moi, il n'était pas possible de vraiment retravailler, parce que ça, ça m'était inconcevable à ce moment-là, je n'en étais pas en capacité. Je me, on a eu un arrêt de travail euh, qui s'est renouvelé, et euh, lorsque je suis revenu en janvier 2019, euh, la situation était beaucoup plus compliquée en fait, que je ne le pensais, et il y avait vraiment une brisure qui s'était passée, une cassure, dans la relation avec mon employeur, avec ma direction, moins de plus deux, moins de plus un, et les RH, euh, parce qu'au fond, en fait, euh, et avec le recul, j'ai euh, compris qu'en fait, ils n'avaient pas accepté le temps que j'ai pris euh, pour revenir. Ils avaient considéré que c'était pas... Euh, voilà, c'était de mon... Pour mon bien-être, il était nécessaire que je revienne travailler.
0: Revenir dans les bureaux, faire acte de présence, ça ne veut pas dire qu'on peut reprendre le travail comme avant. 39% des salariés endeuillés disent qu'ils sont gênés, ou qu'ils ont des problèmes de concentration, toujours selon l'enquête du Crédoc. Ces personnes-là, pour recommencer à travailler, elles ont besoin d'aménagement.
3: Alors, effectivement, quand on revient quatre semaines après avoir perdu son enfant, on est, on est ailleurs, on est, on est en état de choc. Au bout de quatre semaines, l'état de choc n'est pas passé. On est dans un autre monde. Je n'avais qu'une idée, c'était lui, je ne pensais qu'à lui... Euh, ma concentration était nulle, euh, mon envie de travailler était absente. En fait, j'étais là, euh, j'étais présente physiquement, mais totalement absente et, et incapable de produire quoi que ce soit. Euh, la, la démarche de, de l'employeur, de mon manager, euh, de la, du côté RH, même d'autres personnes au sein de l'entreprise, a été de me dire euh, « tu fais ce que tu peux ». Euh, « Tu es là, c'est bien, on est content que tu sois avec nous, que tu sois revenu, c'est mieux pour toi euh, plutôt que d'être isolé. Euh, et prends ton temps et, et fais comme tu peux. » Donc, euh, j'ai eu aucune pression pour, euh, pour euh, me remettre sur un dossier ou un autre. On m'a même dit euh, « Tous les dossiers que tu traitais avant, euh, laisse-les et si tu veux t'occuper, tiens, voilà, voilà quelque chose de nouveau. » Fais-en ce que tu en veux et, et, et voilà, on, on verra ensuite. Donc prends ton temps et ça a vraiment été le, le leitmotiv, prends ton temps.
0: Thomas, lui, a demandé un mi-temps thérapeutique. Et là encore, son entreprise a été réticente.
5: Après un arrêt de quelques mois et puis en raison de, du motif de cet arrêt, euh, il n'était pas possible de reprendre directement à 100% parce qu'il parce qu fallait se réhabituer euh, et se réacclimater. Donc, au départ, j'ai proposé, j'ai demandé à avoir un mi-temps thérapeutique, donc être à 50% les premiers mois. Euh, et donc, je suis revenu à peu près, je suis revenu deux jours et demi par semaine, du lundi au mercredi midi, et du mercredi midi au vendredi, j'étais absent en, en arrêt. Euh, ça aussi, ça a été, enfin là, ça a été un autre élément qui a été compliqué pour euh, pour ma hiérarchie et les RH à accepter parce que c'était quelque chose qui était euh, euh, très compliqué pour eux à organiser. Euh, ils ils n'acceptaient pas vraiment que je sois là euh, deux jours et demi par semaine. Euh, ils considéraient qu'il y avait des dossiers qui devaient être faits et que j'étais pas là pour les faire. Donc euh, c'était compliqué. Euh, voilà, c'était un, un facteur de tension assez fort. Euh, avec ma hiérarchie, euh, tout de suite au bout d'un mois de reprise, euh, euh, lorsque je leur ai annoncé que je voulais renouveler mon mi-temps thérapeutique, j'ai senti que les choses ne euh, se passaient pas très bien et qu'ils n'acceptaient pas vraiment la situation. À ce moment-là, euh, pour moi, il faut comprendre qu'en fait, euh, quand j'ai repris le travail euh, au mois de janvier, euh, le mi-temps thérapeutique était nécessaire parce que euh, simplement d'être présent au travail était pour moi un effort. Il fallait y aller petit à petit euh, au tout départ. Le premier jour, je n'étais pas certain de pouvoir arriver à aller jusqu'au travail. Donc, ça a été un, euh, une sorte de réacclimatation à tout ça. Donc, c'était au départ euh, retourner au travail, donc reprendre les transports pour aller au travail, se remettre, comme je travaillais en costume, euh, en costume. Euh, ça générait un stress très important pour moi. À ce moment-là, c'était très compliqué. Ça me créait des migraines. Enfin, je n'étais pas dans un état propice à travailler. Donc petit à petit, il fallait que je revienne, mais je savais que j'avais besoin de revenir doucement et de façon évolutive. Et en fait, ma hiérarchie avait du mal à accepter ça, et eux, ils considéraient qu'en fait, il fallait que je revienne, que c'était nécessaire. Euh, je pense, en quelque sorte, pour eux, ils considéraient que les choses étaient terminées. Euh, de par le décès de ma fille, maintenant, c'était terminé, et euh, il fallait reprendre le travail. Point.
0: Avec les expériences de Thomas d'un côté et d'Agnès Grinjot de l'autre, on le voit. Ce qui facilite ou complique le retour au travail, c'est l'empathie. Surtout des managers, mais aussi des RH.
5: Au moment de mes difficultés avec ma direction euh, sur mon mi-temps thérapeutique, en fait, les RH n'ont pas du tout été euh, aidants. Ils ont été même plutôt facteurs de déstabilisation. Euh, J'ai été convoqué euh, au bout de peut-être un mois et demi ou deux, euh, au moment du renouvellement de, de mon mi-temps. Euh, J'ai été convoqué par ma chargée de carrière de l'époque, et euh, qui avait un, uniquement un seul objectif, c'était de me mettre la pression, euh, de me pousser à revenir à 100% avec, euh, avec un dialogue et un discours qui était euh, complètement hallucinant et surréaliste par rapport à ma situation, avec un niveau d'empathie qui était au niveau du néant, en fait. Euh, le discours a été tel quel. Euh, bon, bah, maintenant, euh, c'est bien... Euh, il va falloir revenir au travail. C'est important de revenir au travail. Maintenant, c'est bon. Je pense que euh, l'entreprise a été euh, assez gentille et assez conciliante pendant plusieurs mois. Bon, bah, maintenant, euh, il faut revenir travailler. C'est tel quel quasiment le discours que j'ai eu, euh, avec une pression en me disant euh, que je crée un, une désorganisation pour mon service avec un sous-jacent, comme moi je le, je le savais parce que je suis dans le monde juridique le, la notion de désorganisation ça peut être aussi après un motif de licenciement donc il y avait une vraie pression qui était mise à ce moment-là et clairement à ce moment-là on était à peu près au mois de, de mars-avril 2019 ça faisait même pas un an que ma fille était décédée tout de suite en sortant de ce, ce rendez-vous que je n'ai pas du tout anticipé c'était vraiment un vrai choc pour moi. Euh, je suis d'une nature assez combative. Donc, dans ces cas-là, euh, lorsqu'on me, me pousse, je donne la réaction, je ne me laisse pas faire. Et si je dois m'effondrer, je m'effondrerai après, une fois que c'est fini. Donc, j'ai réagi. Je lui ai fait comprendre que c'était inadmissible la façon dont elle me parlait. Je lui ai fait comprendre que euh, son rapport de force, ben, il fallait qu'elle le maintienne parce que moi, j'allais le tenir. Et je suis aussi allé voir ma hiérarchie pour leur faire comprendre que c'était complètement abject, la façon dont ils... voilà, le comportement des RH. Et c'était très compliqué. Et moi, à ce moment-là, clairement, j'ai senti que j'ai failli euh, euh, tomber un peu euh, dans une sorte de, de moment très bas euh, et que je pouvais glisser un peu peut-être dans une dépression ou quoi que ce soit. Mais bon, j'ai pu réagir parce que j'avais euh, la stabilité pour le faire et peut-être la ressource à ce moment-là de le faire. Um donc clairement non les RH m'ont pas aidé. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without
0: blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, wear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Et pourtant, de l'empathie, il y en a eu à l'époque où Eva était malade. À partir du moment où sa tumeur au cerveau a été diagnostiquée, à la fin de l'été 2017, Thomas avait pu s'arranger facilement avec son employeur pour prendre soin de sa fille.
5: Lorsque l'état de santé d'Eva s'est détérioré, il était important pour moi de ne plus aller au travail, mais de rester le maximum de temps possible avec elle. Donc, à ce moment-là, j'ai recontacté mon employeur, ma direction et les RH pour leur expliquer la situation, pour leur dire que j'avais besoin d'avoir du temps et, euh, et leur expliquer qu'il y avait un mécanisme de don de congé euh, qu'ils ne connaissaient pas. Euh, je leur ai expliqué qu'en fait c'était possible. Donc ils se sont évidemment penchés tout de suite sur, euh, sur le sujet. Et en quelques jours, euh, ils ont mis en place ce don de congé. Et euh, en deux jours, même pas en une journée, euh, le quota, ils ont appelé euh, euh, l'ensemble des salariés euh, du site euh, à donner des congés euh, s'ils voulaient, euh, de façon anonyme. Et en une journée, le quota a été rempli. Donc j'ai pu avoir à ce moment-là du temps euh, tout de suite pour, euh, pour être avec Eva. Euh, dans ces derniers instants, en fait. Dans la période de la maladie, euh, les gens étaient là et euh, ils, ils nous poussaient, ils nous aidaient parce qu'on était dans le, dans le combat. Et à partir du moment où elle est décédée, il bah, y avait une sorte de basculement qui s'est passé. Et, et euh, bah, les choses se sont... voilà. Pour certaines personnes, je pense que c'était bon. Bah, voilà, elle est décédée, elle est décédée. Maintenant, on passe à autre chose. Quoi. Donc, c'est compliqué.
4: Ça ne me surprend pas du tout. C'est même un sujet majeur. C'est-à-dire, on est aujourd'hui en train de parler des aidants qui est devenu un sujet de société avec des congés pour les aidants. On se rend compte que sur les 11 millions d'aidants, il y en a bien la moitié qui sont en activité professionnelle, que ça a un impact économique. Et donc, ça fait 20 ans que petit à petit, la question des aidants prend de l'importance. Et donc, les entreprises se sont habituées à l'idée que dans leur... parmi leurs salariés, il y a des aidants, il faut les soutenir. Sauf qu'elles n'ont toujours pas intégré, et ça fait déjà 10 ans que je travaille sur ce sujet-là, sur le fait qu'un aidant salarié devient un salarié endeuillé à un moment ou à un autre. Et que l'accompagnement de l'entreprise ne doit pas s'arrêter avec le deuil. Au contraire, il doit se renforcer pour permettre à ce salarié de continuer à exercer son activité dans les bonnes conditions. C'est l'envers de la, de la même pièce. Vous avez avant la mort et vous avez après la mort. Et vous ne pouvez pas dissocier les deux. Et quand j'ai été faire des enquêtes à l'époque où j'étais à l'Observatoire national de la fin de vie dans des entreprises, je me souviens très bien des entreprises pionnières sur la question des aidants qui me regardaient quand je leur disais « qu'est-ce que vous faites pour les aidants endeuillés ?» et me regardaient avec perplexité, ils n'avaient jamais pensé à ça. Pour eux, dès lors que la mort a survenu, est survenue, le problème est réglé, puisque c'est ça qui était le problème de l'aidant, et donc la situation redevient instantanément normale. Et ils ne comprennent pas que la situation perdure.
0: Pour Tanguy Chattel, globalement en entreprise, le deuil manque cruellement de reconnaissance.
4: On a très peu d'enquêtes hein, sur le sujet, donc les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions mais on aurait de, de l'ordre de, de, de 30 à 40% des personnes qui sont en deuil et en activité professionnelle qui prendraient un congé maladie, ce qui accrédite l'idée que le deuil serait comme une maladie. Donc déjà, statistiquement, ça fausse tout parce qu'on n'est pas en capacité de voir que le congé est lié à un deuil, puisque ce n'est pas déclaré, et en plus, philosophiquement, ça induit l'idée que le deuil est une situation anormale. Or, tout ce qu'on a comme chiffre nous montre exactement l'inverse, à savoir que 85%, 85 à 88%, puisqu'on a deux enquêtes, des Français disent avoir perdu un proche et ça les a marqués profondément, et 4 Français sur 10 disent se sentir aujourd'hui en deuil. Donc imaginez, vous descendez dans la rue, vous vous dites, sur les 10 personnes que je croise, il y en a 4 sur 10 qui, qui accepteraient de reconnaître, de, de déclarer qu'ils sont en deuil. Ça ne veut pas dire que ça les empêche de vivre, ça veut dire que ça quand même a un impact sur leur vie au quotidien. Donc, l'entreprise, qui est le lieu de vie euh, et le lieu de socialisation qui arrive en tête de, de liste aujourd'hui, ne peut pas être à l'écart de cette problématique-là. Et donc, il y, y a finalement très peu de choses qui sont faites, alors même que la situation concerne beaucoup de monde.
0: Et face à des deuils qui sont fréquents, il estime qu'à l'heure actuelle, l'accompagnement relève du bricolage, de l'arbitraire.
4: Il y a les jours de congés. Après, il y a les conventions collectives qui peuvent en accorder euh, davantage. Il y a des choses qui sont plus, voilà, pour, pour faire croire qu'on est une entreprise sensible. Alors on va organiser un petit temps, mais en fait très vite on va être gêné par ça, parce que la dynamique de l'entreprise, c'est la vitalité, c'est la performance, c'est la productivité, c'est pas la mort, c'est pas le deuil, c'est pas sa dynamique. Donc elle sait pas comment faire ça. Et au contraire, pour l'entreprise, le décès, c'est la fin, c'est l'arrêt, alors que elle, son ADN, c'est d'être tendue dans l'action. Donc finalement il y a très peu de choses qui se font, il y a des choses qui se font au niveau informel entre collègues, des repas, euh, des temps de parole euh, dans les bureaux, mais, euh, mais au niveau institutionnel, il n'existe des choses que lorsque un des grands dirigeants de l'entreprise, un des top managers ou le patron, a lui-même été confronté à des situations semblables, a pu faire l'expérience que, le, dans l'entreprise, il était obligé de faire de donner le change, qu'il n'arrivait pas à être reconnu dans, dans, dans la difficulté qu'il traversait. Et du coup, à partir de ça, décide d'entreprendre, de, de, de changer la culture de l'entreprise. Mais c'est rarissime. La plupart du temps, cette question-là n'a pas le droit de citer. Et quand on croit que quelqu'un est en difficulté, on a tendance à externaliser la prestation, quitte à payer un psychologue ou lui recommander d'en prendre un à, à ses frais.
0: Le résultat, c'est que beaucoup de managers et de personnes qui bossent dans les ressources humaines ne vont pas vraiment savoir quoi faire, quoi dire.
4: Comme ils sont démunis, eh ben ça les dissuade d'aller accompagner ces situations parce qu'ils ont toujours peur de faire mal, de faire plus de dégâts. Donc Je pense que c'est en bonne intention qu'ils disent « on va pas trop, trop s'intéresser à cette personne endeuillée parce qu'on ne sait pas s'y prendre et on sait qu'elle est par hypothèse fragile. » Donc les former, ce serait une très bonne chose. La deuxième chose qu'il faut quand même bien intégrer, c'est que face à une personne en deuil, c'est normal de se sentir impuissant parce qu'on est face à une configuration qui est quand même très particulière et on n'a pas une boîte à outils. Donc, il faudrait, ça permet d'enrichir l'idée du management vers quelque chose de beaucoup plus humain et de beaucoup moins fonctionnel. Euh, on n'accompagne pas euh, une personne en deuil comme on accompagne un plan de carrière avec derrière des plans de formation. Euh, ça suppose de la prise de relations euh, à un niveau plus humain et ça suppose d'être à l'aise. Euh, C'est une chose forte, d'être à l'aise avec le fait même d'être mal à l'aise. Ce qui n'est pas donné à tous les managers. On est face à des situations qui sont déroutantes, euh, aux limites entre la vie privée et la vie professionnelle, aux limites entre l'intime et ce qui peut être partagé. Et donc, c'est normal euh, que ça soit complexe, mais pour autant, c'est essentiel d'oser aller accompagner euh, les gens. On peut leur donner quelques bagages pour les soutenir, mais on ne leur donnera jamais une boîte à outils.
0: La prise en compte du deuil, c'est toujours compliqué parce que forcément, il faut faire du cas par cas. Et il y a une forme de hiérarchisation du deuil. On a souvent plus de compassion envers les parents endeuillés, les veufs et les veuves. Mais Tanguy Châtel prévient qu'il n'y a pas de petit deuil.
4: En fait, ça serait confortable d'imaginer qu'il y a une hiérarchie, parce que ça permettrait de codifier derrière en disant ben, « pour un enfant, c'est tant de jours, pour un parent, c'est tant de jours, pour un cousin lointain, c'est encore moins de jours. Euh, » et, et, et voilà, l'être humain est confortable quand il arrive à mettre des situations de vie dans des cases. Ce que les enquêtes sur le deuil qu'on a pu mener, euh, notamment avec le Crédoc, montrent, c'est que ce qui fait souffrir dans le cas du deuil, c'est le degré d'attachement par rapport à la personne décédée. Et donc, il y a des gens qui peuvent souffrir beaucoup plus euh, d'avoir perdu euh, leur voisin que d'avoir perdu leur frère parce qu'ils avaient créé des liens affectifs beaucoup plus forts avec le voisin qu'avec leur frère. Euh, et donc, il faut oser rentrer dans la subjectivité des situations de vie. Et ça, les politiques publiques ne sont pas à l'aise avec la subjectivité. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir des situations objectivées pour pouvoir derrière mettre en place des mesures. Et ça ne marche pas pour le deuil. L'idée de comparer, parce qu'on est tous dans des logiques de benchmark, alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un deuil qui prendrait deux mois alors qu'il y en a un autre qui a pris qu'un mois, et pourquoi il y en a un autre qui prendrait deux mois alors qu'il y en a un autre qui a pris deux ans voyez, Mais c'est absurde, en fait. Il nous faut donc basculer vers une gestion singulière, individualisée et non pas objectivée de la question du deuil. Ça passe par la parole. Quand je dis ça passe par la parole, ça passe en fait par l'écoute, plus que par la parole. Tant qu'on n'a pas pris le temps d'écouter ce que vivent les personnes endeuillées, on n'a aucune chance de mettre en place la bonne solution pour les aider à reprendre pied.
3: Parce
0: que son deuil a été mal pris en compte, Thomas, lui, s'est retrouvé dans des rapports de force constants avec sa hiérarchie. Et progressivement, il a même été mis à l'écart.
5: J'ai travaillé jusqu'à la fin d'année 2019 à 100%, sans aucun problème. Je faisais les dossiers. Simplement, en parallèle, euh, mon N 2, euh, le directeur du, du département, euh, avait initié aussi une, une réorganisation complète de mon service où, en fait, il avait euh, pour ambition de changer de euh, mon N plus 1 et de mettre quelqu'un d'autre à la place. Pendant un temps, il m'a proposé des choses. Euh, il m'a proposé sur des postes un peu différents, mais clairement, je sentais que c'était pas... Euh, j'étais pas du tout, du tout dans, le, dans le futur organigramme et que la, ce qu'on me proposait n'était pas du tout intéressant, que c'était plutôt une voie de garage. Et euh, fin d'année 2019, en fait, j'ai appris que bah, mon nouveau N plus 1 euh, serait euh, quelqu'un de plus jeune que moi, euh, d'une trentaine d'années, avec moins d'expérience. Donc clairement, le signal, c'était qu'il bah, voilà, fallait que je fasse quelque chose d'autre et que l'aventure voilà, se terminait. Du coup, Thomas a cherché du boulot
0: ailleurs, et il a fini par négocier une rupture conventionnelle. Pour Tanguy Châtel, les boîtes comme la sienne qui n'acceptent pas la baisse de performance sont perdantes sur le long terme.
4: Dès qu'on s'imagine que être en deuil, c'est être en perte de productivité, et c'est une représentation qui est très répandue, effectivement, le manager va être tendu entre, d'un côté, son patron, qui lui-même est tendu, euh, d'un côté, euh, par ses actionnaires. C'est toute la chaîne de productivité, toute la chaîne de performance qui vient buter sur le fait qu'à un moment donné, il y a une personne en deuil. Ouais. Et donc, le, le manager, aujourd'hui, c'est vraiment le maillon faible de l'entreprise. C'est celui à qui on demande d'avoir un management de proximité, mais un management dynamique qui va renforcer la performance, alors même qu'il faut accepter que certaines personnes ne sont provisoirement pas en capacité d'être performantes. Et c'est un peu ce qui se passe avec les personnes en deuil. Il y en a qui euh, ont besoin d'aller travailler parce que ça va les régénérer. D'autres qui euh, ne doivent pas aller travailler parce que ça va les stresser. Et donc, on est obligé de rentrer dans une gestion au cas par cas et d'accepter que le, le, les objectifs de performance peuvent être mis temporairement un peu en, en retrait. Alors, il y a des entreprises qui sont de plus en plus euh, euh, en situation de, de demande sociale. Par, enfin, il y a une demande sociale qui s'exerce sur elles, qui disent que c'est des citoyens, qu'elles doivent avoir une responsabilité sociale, solidaire, et que donc les situations de vulnérabilité, ça rentre dans leur périmètre. Mais euh, il faut aussi penser qu'une un, personne endeuillée qui aura été correctement, par, a, a été correctement accompagnée par l'entreprise peut développer une loyauté accrue par la suite, acquérir pendant toute la période de sa fragilité euh, des soft skills, des, des talents, des compétences qu'elle va pouvoir apporter en termes ne serait-ce que de lien social, de qualité d'écoute, euh, de, de sensibilité aux situations qui pourraient euh, déraper euh, en interne. Elle va pouvoir apporter tout ça à l'entreprise. Donc, il nous faut penser la performance, non pas en termes de productivité ou de performance financière, mais en termes de performance sociale et notamment la qualité du lien social. Tout ça, ça va être des valeurs qui devront à terme figurer dans l'actif de l'entreprise. L'entreprise sera jugée aussi, et elle est déjà sur ça. Donc, accepter d'accompagner des personnes en deuil et de leur laisser le temps de traverser cette épreuve est une manière de penser l'entreprise dans une vision à long terme. Et c'est là où le bas blesse aujourd'hui, c'est que les managers comme les entreprises sont pressés par le court terme.
0: Comme l'entreprise et le manager d'Agnès Grinjo ont été très flexibles avec elle après la mort de son fils, ça a créé des liens très forts. Tellement forts que quand son manager a changé de poste, elle a aussi décidé de changer de service pour pouvoir le suivre.
3: Pourquoi, pourquoi j'ai voulu le suivre Bien parce que, bien que je... je je reprenne goût et que je, je recommence à, à travailler, il y a une grande fragilité. Hein. Tout, est, tout est encore très, très récent, malgré tout. Et, euh, et je ne me sentais pas capable de, de continuer sur mon poste, pourtant, hein, poste que je, je connais bien, avec un, un autre manager. Euh, pas capable parce que... Euh, j'ai besoin, en fait, d'être rassurée, j'ai besoin de cette confiance, j'ai besoin de cet échange, j'ai besoin... Il a été là au départ, hein, dès le départ, quand je l'ai appelé tout de suite, et, et, et c'est ça me rassure, en fait. Et Ça a été très difficile hein, à, à, à communiquer de, de cette façon, et j'ai choisi de dire la vérité, parce que je pense que c'est... C'est le mieux à faire. Et donc, je suis allée voir l'autre manager en lui disant, euh, écoute, je, je ne souhaite pas poursuivre euh, avec, avec toi sur, euh, sur mon activité. Ce n'est pas contre toi, c'est pour moi, en fait. C'est comme ça que je l'ai exprimé. C'est pour moi parce que j'ai besoin euh, de, de, se, de rester avec le, mon manager actuel qui est, euh, qui est un point d'appui euh, important.
0: Mais au-delà de l'empathie de tel ou tel manager, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que le deuil est plus ou moins bien pris en compte et accompagné La taille de l'entreprise, par exemple. Est-ce que ça change quelque chose si on est dans une petite ou une grosse boîte
4: Dans les deux cas, il y a du positif. C'est-à-dire quand vous êtes dans une grosse entreprise, elle a les moyens d'organiser. Elle a les moyens de suppléer à la défaillance provisoire d'un de, 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 de ses collaborateurs mais on est là sur des chaînes qui sont beaucoup plus automatisées et donc ça sera plus difficile de savoir ce que vit réellement la personne. On va pouvoir mettre en place des procédures, mais ce n'est pas pour autant qu'on aura un accompagnement de la personne. en deuil. Dans les PME, c'est l'inverse. Vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas les marges de manœuvre pour faire face à, à l'absence d'un collaborateur, mais en revanche, en termes d'accompagnement, on sait bien que ce qui va être déterminant, c'est la cohésion de l'équipe. Et donc, euh, le facteur humain va être souvent beaucoup plus euh, euh, explicite euh, dans les PME. Donc, l'idée, ce serait quand même d'imaginer, traiter d'un point de vue politique, la question du deuil en mêlant à parité les PME et les grands groupes. Faire en sorte que les procédures qui peuvent être construites dans les grands groupes aient une chance de diffuser vers les PME et faire en sorte que les, les approches humanistes euh, d'accompagnement qui naissent dans les PME aient une chance euh, de, de nourrir derrière euh, les grands groupes. Mais ça, ça suppose un portage politique, parce qu'on ne peut pas juste laisser chaque entreprise décider pour elle-même comment elle va faire. Enfin, on le fait, mais si on veut que cette question prenne de l'ampleur, il faudra à un moment donné que le ministère de la Santé et des Affaires Sociales euh, se pose comme arbitre, voire comme pilote, de cette réflexion.
0: Après le tollé à l'Assemblée nationale, une UNASO, empreinte, a publié un livre blanc pour développer et encadrer l'accompagnement au deuil. Ce qu'elle propose, entre autres, c'est de former un référent deuil au sein des entreprises. Alors ce n'est qu'un début, mais ça permettrait au moins aux salariés endeuillés de pouvoir se tourner vers quelqu'un de formé. Et aux managers d'être un peu moins
1: démunis. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello.louimedia.com. Hélène Lefrançois a réalisé cet épisode sur le deuil au travail. Louise Emmerlet est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud... Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Injustice. À bientôt.